0: Слушайте подкаст «Альма-Матер» и с вами Елизавета и Федор.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Поляков Николай Станиславович, доцент, кандидат философских наук, преподаватель кафедры философии религии и религиоведения в Санкт-Петербургском государственном университете. Добрый день! Сегодня мы хотим поговорить о религиоведении и начать, наверное, со сферы научных интересов ваших. Чем вы занимаетесь, что вы изучаете?
2: Хорошо, давайте попробуем. Мне кажется, что и моя специальность и сама наука, может быть, даже я такой код в мешке, потому что я посмотрел некоторых ваших гостей, уважаемые люди, прекрасные специальности, и вот религиоведение, думаю, несколько выбивается. Когда я учился на религиоведе, мне кажется, большинство моих однокурсников думали, что это что-то вроде теологии, я буду священником. Поэтому, мне кажется, вот такая точка зрения сейчас может быть. Религиоведение — это область научных знаний, которая, как вы понимаете, изучают мировые религии, национальные религии, их возникновение, бытование, воспроизводство.
0: Чем это отличается от теологии, упомянутой вами?
2: Отличный вопрос. Еще можно, наверное, сравнить с той дисциплиной, которая была в Советском Союзе, которую наверняка возможно, или, возможно, изучали ваши родители, это научный атеизм. А в теологии, скорее всего, установка доказать, что ваша религия, допустим, христианство или одна из конфессий, единственная истина. То есть тут есть претензии и монополия на обладание истиной. А религиоведение... Обычно это светская дисциплина и религиозность. Исследователи, она остается за скобками. То есть мы пытаемся объективно рассказывать студентам, читателям именно о религии.
1: А как это происходит? Как можно оставить это за скобками? В том смысле, что повествование ведется в каком контексте? Есть ли какая-то особенность научного описания в данном смысле?
2: Отличный вопрос. Смотрите, среди моих коллег, мне кажется, примерно поровну как атеистов, так и людей верующих. Но мне кажется, что большинству удается все-таки это не то чтобы скрывать, тут нет такой вопрос, это не знаете, не похоже на какую-то игру, мистификацию, но все-таки не навязывать свою позицию слушателям, допустим, студентам. Допустим, когда я только начинаю курс, чаще всего это курс мировые религии, или религиоведения, или истории религии, студенты могут спрашивать об моей религиозности либо на самом первом занятии, либо уже на последнем. Им до последнего зачастую непонятно, какие у меня взгляды. Я рассказываю о буддизме, и зачастую студенты уверены, что я точно практикующий буддист, рассказываю о христианстве, и тоже часто с таким удушевлением, что им кажется, что так. И только на последнем занятии, когда я говорю о современных процессах, о секуляризации, посекуляризации, наверное, они Гадывается, что я атеист, допустим. То есть вы атеист? Не буду скрывать, да.
0: У нас это было просто в лице. Вопрос в Я все две минуты, которые мы <с разговариваем,
1: сижу и думаю, задать этот вопрос сейчас или в конце? Я решил, да, начать сразу. То есть вы своим примером показываете, что изучение возможно,
2: мне кажется, что да, здесь уже несколько десятилетий споры, конечно же, ведутся, потому что это похоже, наверное, на изучение либо преподавание языков. Знаете, некоторые считают, что только носитель языка может преподать язык. кто считает, что если вы знаете только один язык, вы не знаете ни одного. Это известная позиция. Также мы еще со времен Макса Миллера считаем, что если человек знает одну религию, он не знает ни одной. То есть фактически для того, чтобы понимать, что такое религия как феномен, необходимо не только знать какую-то одну свою хорошо, но и знаете, некие крайности. Я приду пример который, наверное, вам будет понятен. Это как, вот допустим, вы хотите изучать музыку. Вы можете включить радиостанции. Вы, скорее всего, а, не знаю в, в 95 случаях будете слушать примерно одну и ту же музыку. Но чтобы понять, что такое музыка, вам надо послушать и классику, и блэк допустим. Также, наверное, с религией вы должны изучить и самые экзотические формы религиозности, и древние, и современные, чтобы понять, что это такое.
1: Давайте попробуем понять, что это такое.
2: Давайте. Это уже был вопрос или да, так, да, приглашение да, к размышлению? Да, да.
0: Что есть религия в общественном, наверное, понимании, ненаучном?
2: Смотрите, я иногда, когда только знакомлюсь с студентами, этот вопрос задаю и слышу самые разные определения. Почти всегда это что-то из школьной программы, потому что все все-таки изубрили какие-то определения для того, чтобы сдавать общество знания. И чаще всего это что-то про веру в сверхъестественное, либо веру в Бога. В принципе, эти определения неплохие и покрывают большую часть религиозных традиций. Но, наверное, вы понимаете, что есть и те традиции, в которых нет вот этой грани между естественным и сверхъестественным. Либо, допустим, нет богов, либо бога. И большинство религий Дальнего Востока, они вот к этой категории относятся. Поэтому ни одно из существующих определений не идеально. Но так со многими, мне кажется феноменами. Если вы, допустим, хотите определить, что такое культура, будут те же сложности. Или мой любимый пример, наверное, что же такое искусство. Потому что некоторые определяют искусство как просто создание чего-то нового, но тогда получается, что любые коллеги-маляки трехлетнего ребенка на обоих фломастером — это тоже искусство. Но тут как-то мы, наверное, не все согласимся.
0: Ну, творчество, да, это создание что-то нового, вот мы это обсуждали. Предыдущих выпусков и выпусках или культура, как все, что создано человеком, самообщее определение. Mm -hmm. да. Но возвращаясь
2: к религии, то есть тут есть проблема, что мы изучаем. Для социологов это все-таки что-то, что интегрирует общество. Это вопрос и самоидентификации, идентификации. Для психологов это то, что происходит в голове человека, это его личный опыт, а может быть, и коллективный опыт. Для антропологов, для философов, для. В общем, для всех это что-то свое. Вы наверняка знаете такая очень известная притча про а, слона, которого ощупывали слепые. Вот к это, наверное, тоже относится. Поэтому есть огромное количество определений, скорее таких функциональных. А бывают определения, м -м, скорее такие личные, как, допустим... Переживание присутствия экзистенциально подлинного. Или то, что человек делает со своим одиночеством. Или предельный интерес человека. Я при этом думаю, что вы интуитивно всегда понимаете, что такое религия. Если вы приезжаете в какую-то экзотическую страну, вы, конечно же, не перепутаете священника и представителя другой профессии. Или вы приходите в храм, и вы никогда не перепутаете его с музеем или каким-то заведением, где обедают.
0: Да. Ну,
1: да. А, тогда с точки зрения именно научного знания, религиоведения. Как э, происходит описание и научное изучение? Все-таки э, с условием о том, что Бог есть, или с условием о том, как люди верят? Или для всех исследователей по-разному?
2: Смотрите, все ведь э, началось еще в те времена, когда был политеизм, то есть интерес к тому, что такое религия и кто такие боги было же в античности. То есть уже века с VI до нашей э. велись разговоры о том, что Бог – это продукт творчества человека. Уже, не знаю, может быть, века был какой-то общий курс по философии. Да, 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 и... недавно. Да, уже теория о том, что страх создал богов, тоже были в uh -huh. период античности, и христиане, пытаясь понять язычников, тоже изучали их мифологию, их мифы, но основной прорыв произошел в эпоху географических открытий, когда произошло столкновение с теми культурами, цивилизациями и в том числе религиями, которые были принципиально не похожи на то, что было известно европейцам. Поэтому изначально все это начиналось именно как попытка сравнить и понять, с чего все началось, было ли это какое-то заимствование или каждая культура самостоятельно приходила вот к тем или иным верованиям. А в настоящий момент не сильно это изменилось. То есть, есть люди, которые собирают информацию. Допустим, этнографы, да, полевики. Точно так же, как раньше, это были, допустим, священники, которые отправлялись в новый свет, описывали быт и нравы индейцев. Разумеется, там же были какие-то размышления, описания того, во что они верят, что они практикуют. Поэтому какие-то полевые исследования, и мы пытаемся выстроить какие-то концепции. Раньше это было смешно, потому что это были такие кабинетные, преимущественно британские ученые, которые иногда из каких разрозненных материалов могли э, сделать знаете, такую прекрасную мозаику, выстроить какую-то стройную концепцию, но она потом могла разрушиться одномоментно. Или, допустим, когда полевики изучали а каких-нибудь аборигенов те довольно быстро понимали, что чем более экзотическая красивая версия, тем больше подарков они получат, поэтому иногда заливали, 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 и спустя только годы или десятилетия выяснялось, что это в общем какой-то продукт фантазии конкретного аборигена, и за этим ничего не стоит, поэтому всегда есть вот эта проблема, конечно же.
0: Лично мне э, религия интересна с точки зрения антропологии, то есть влияния на человека. И мне кажется просто, что в современном, нынешнем, ну, нашем, скорее всего, российском культурном коде или в подсоветском пространстве религия воспринимается как что-то отрицательно приносящее, как повод для какого-то сопротивления, какой-то выдумки для того, чтобы сохранить себя, оградить. И вот мне бы было интересно послушать вас о религии с точки зрения положительного влияния, исцеления, не знаю, какой-то защиты. То есть, э, вот этот феномен веры он возникает не из ниоткуда. И то, что это, это, я считаю, что это удивительно относительно человеческого происхождения, что это, это наша вера неважно, во что это не обязательно может быть религия, я говорю о вере в, в целом она побуждает нас действовать так или иначе. Это мотиватор для того, чтобы принять то или иное решение в каждый момент жизни. То есть я верю, что так правильно, и поэтому я так делаю. А когда это складывается в религию, и мои убеждения становятся чуть ли не прописанными, то есть я не должен делать то, должен делать это, это удивительно, что... Большое количество группы целые людей поступают так или иначе, потому что ну, то есть они верят, что так нужно. И вот я не понимаю, откуда в нашем мозгу, в нашей голове э, рождается вот эта убежденность. Мне интересно вот антропологически, культурно. Связь культуры, антропологии и религии вот этих трех больших-больших сфер.
2: Прорыв произошел, мне кажется, в самом конце 70-х, если быть точно в 79-м, но ну и в 80-е, 90-е, когда появились когнитивные исследования. Это то, что находится на стыке нейробиологии, и конкретно нейрофизиологии, и то, что сейчас называется когнитивным религиоведением. И вот эти товарищи настаивают, верят, думают, убеждают нас, что религия мы можем воспринимать либо как побочный продукт эволюции, то есть то, что нам помогало в те суровые времена, когда еще было плохо с вопрос об исцелении с медицины, допустим. Или мы не понимали некоторые природные явления. Это вот теория о том, что незнание порождает религия, а потом ее воспроизводит. А с другой стороны, есть и другая точка зрения, что религия возможно не побочный продукт эволюции, а продукт коэволюции. То есть это два процесса, которые происходили более-менее параллельно, но при этом, конечно же, связи были. И вот эти связи все время мы видим, потому что вы говорите что о религии, как о неком этосе, это про образ жизни, то мы говорим о религии, как э, часть культуры, потому что, очевидно, Помните, может быть, когда вам в школе рассказывали о культурной сфере, мы перечисляли, это был длинный список почти 10 компонентов культуры, мифология, философия, религия. То есть, наверное, почти очевидно, что когда-то это был единый комплекс, и а только потом произошло разделение. И по-прежнему многие определяют религию скорее как систему символов, и это сближает ее, конечно же, с культурой. Если же мы говорим об антропологии и у вас был, мне кажется, дважды вопрос о том, как это воспроизводится, то, конечно же, бывает так, что это происходит в раннем детстве, и действительно роль родителей по-прежнему никто не отменял. Бывает, что это происходит, наверное, благодаря фильмам, книгам, может быть, музыке. Для вашего поколения, уж не знаю, кто является этим образцом, идеалом, паттерном, но в моем поколении, как вы можете догадывать, это были советские, а потом и российские, ленинградские рокеры. То есть мы слышали Гребенщиков, мы слышали Кинчева, и так далее. И, соответственно, их взгляды на нас влияли. Сейчас, может быть, это будут российские рэперы, которые тоже довольно часто говорят религия. Иногда это происходит... Мне часто кажется, что это в том числе продукт того, что называется искусственный отбор. Потому что... Ну, давайте я приведу очень простой пример. Представьте, что вы живете где-нибудь в Африке, и у вас река с крокодилами. И вам говорит... Мама или папа или дедушка. «Федор, не ходи на эту реку, там крокодила». «А, Федор, дедушку не слушай, это идет». И, как вы понимаете, рано или поздно это плохо заканчивается. Поэтому, возможно, те люди, которые не были склонны слушать и доверять старшим, они просто не оставляли потомство, и таким образом их гены не распространялись. И, наверное, оставались в живых те, кто привыкал слушать старших. Поэтому, когда мы слушаем человека с таким вкрадчивым голосом, с длинной бородой, а, наверное, вы как-то им безотчетно верите? А старше в целом
1: как мудрых людей. То есть... Мудрых, да. Ведь согласитесь, ну, раньше это были
2: носители мудрости, теперь, скажем честно, старшее поколение не всегда носитель мудрости, но все равно вот этот флер остается, как-то это работает на подсознательном уровне в том числе.
1: А мне вот интересно, территориально, в, скажем так, деурбанизированных территориях, что в России, что в мире, возможно, это же сохраняется.
0: Сейчас же есть традиционные религии просто в других регионах.
1: Ну, их Называют по-разному, да.
2: Есть неудачный термин а, неоязычество или просто язычество. Часто говорят, как родноверие. Мне кажется, что если эта связь с природой не разорвана, не поровна, то, в самом деле, наверное, это как-то естественно.
0: У нас на лекциях с преподавательницей, которая у меня проходил курс мировой религии, она делала акцент на том, что… Вот мы упомянули просто неоязычество. Она говорила о том, что язычество — вообще неверный термин, что нельзя это относить ко всем религиям, что это изначально же, да, как это придумано, для разграничения как бы, христианства и нехристианства. И язычество, это как я хотела спросить, это оскорбительный термин или как это принижающий?
2: Я тоже его обычно использую. Если вы заметили, я с некой оговоркой произнес, чтобы было понятно вам и нашим слушателям. Почему? Почему? Потому что, на самом деле, это несколько уничижительно. Это, знаете, давняя проблема, когда религиовидение... Мы это начали изучать в европейских странах, преимущественно это Германия, потом скандинавские страны, и была такая позиция несколько свысока и европо европоцентричный взгляд. Соответственно, эта позиция ущербна, потому что она не приводит к пониманию другой культуры, если ты смотришь на нее свысока.
1: Поэтому... Я, возможно, почему и спрашивал про описание научное в этом смысле, что не приводит, ли это, не приводит ли это просто к выражению своего мнения, а не к научному результату, условно говоря? Если есть такая позиция свысока.
2: У нас есть несколько таких терминов, которые все еще встречаются в литературе, даже более-менее научно и серьезно. Допустим, наверняка услышали про ламаизм. Но это термин... А, ну и прекрасно. И в советские годы его использовали. Сейчас мы чаще всего говорим тибетский буддизм. Потому что истутлам, а -а -а. он, конечно же, есть не Точно. только в Тибете, появился не там. Но, тем не менее, такой термин встречается. Ну, или, допустим, некоторые термины э, вполне современные. Допустим, католицизм и католичество. Да? То есть, некоторые устаревают Магомед и магометанство. Но я не думаю, что такая то огромная проблема, если честно.
1: Католичество – это неправильно?
2: Мне кажется, немножко устаревший термин. Ну, можно и так.
0: А какой сейчас можно применить тогда? Католицизм. А, вы имеете в виду форма. Я, я поняла, я думала, сам смысл слова. Я
2: думаю, что потенциальные язычники нас не слушают, поэтому тут переживать о оскорблении.
0: Да, чтобы это не было оскорбительным. Угу. Как у нас тоже на лекциях был запрет на, на слово «секта», потому что многие бездумно как бы употребляют это к... Это называется новые религии, да?
2: Ну, обычно мы используем десяток терминов, но прижился в российском религии как новое религиозное движение, или вот, просто НРД, да, да.
0: да, новое религиозное движение. Но вы наверное,
2: знаете, что социологи термин «секта» используют, будологи тоже используют, поэтому это благодаря сейчас, изображая кавычки журналистам, некоторым политикам. 90-х, когда помните, были эти штампы тоталитарная секта или деструктивная секта. Мне кажется, это все уходит в прошлое, но, тем не менее, вот, термин так и не возродится, скорее всего.
0: Да, что мормонов там называют какие-то такие большие организмы.
2: Интересно, так. что вы их еще помните, потому что, когда я был студентом, они были частью ландшафта. Вот я часто ходил, допустим, от университета до библиотеки, и 3-4 раза можно было встретить. Тут были мормоны, тут саентологи, тут кришнаиты, разумеется, и 3-4 — это некий минимум. А сейчас, мне кажется, это редкая птица вот в нашем городе.
1: Я знаю мормонов, потому что у них там церкви красивые. вот В Америке известная вот эта их...
0: Это вообще в американском пространстве, да? насколько я понимаю.
2: Преимущественно да, но все-таки в 90-е годы они довольно активно занимались миссионерской деятельностью. Выборки, допустим, у них вроде по-прежнему организация.
0: Мы хотели бы узнать... Во-первых, мне очень нравится, когда мы начинаем приводить примеры, понимать, где какая религия и территориальная, и что она из себя представляет. вот. Поэтому, если у вас есть возможность побольше показывать на примерах.
2: Хорошо. Вот
0: Я хотела перейти к основной тематике ваших публикаций. ну У нас так отмечено, тезисно. Поговорить про пародийные религии. Вот. Что это за феномен, откуда он появляется, почему, в какой период общества он появляется, с чем это может быть связано.
2: Спасибо. Это в каком-то смысле мое последнее увлечение. Не знаю, будем ли мы рассмотреть то, что было <coughs> раньше, но это действительно одно из самых интересных тем в современном религиовине, как мне кажется. И я приведу несколько примеров пародийных религий. Это то, что появляется в 80-е, 90-е, 2000-е. Это такой феномен, когда некоторые институты культуры, те, которые мы иногда называем вторичными, начинают играть функции первичных, то есть заменяют собой э, религии. Это те религии, которые действительно э, э, ну, либо буквально выдумываются. Допустим, хороший пример — это вымышленные религии или пародийные религии. Иногда между ними очень тонкая грань, особенно в русском языке некоторые термины все еще не прижились. Некоторые из них наверняка и вам известны, нашим слушателям — это джидаизм или матриксизм или пастфолианство. Да. те, которых я изучал практически весь 2022 год. И многие думают, что это некая именно пародия стёб, может быть, затянувшаяся шутка, но зачастую они играют довольно важную роль, потому что они настаивают на том, что ну, в каком-то смысле это борцы за права людей. То есть, в некоторых странах они выполняют функции священников, там, где нужно поженить людей, если это возможно только
1: основанием. религиозным
2: основанием, да. Или иногда они борются за права, в том числе школьников, потому что, если вы знаете, в Штатах это все началось именно тогда, когда физики Хендриксон боролся за то, чтобы не преподавали или наравне с преподаванием креационизма рассказывали, теории революции. И, соответственно, это, это попытка бороться за умы школьников в том числе. Поэтому это больше, чем шутка или прикол, мне кажется, так.
0: Угу. Или
2: можно последний пример приведу? Я вот не знаю, как вы, смотрел частично последний чемпионат мира по футболу, и мне кажется, что это было хорошо видно на примере и Бразилии, и потом это были похороны Пеле, и на примере Аргентины ни каком другом регионе. Планета так не радуется победам, не огорчается поражением. То есть для Латинской Америки конечно же религия это спорт это больше чем футбол больше чем спорт. Скорее это как некая религия. Поэтому вот я хочу написать большую статью именно о спорте, как о религии. Конкретно там будет много о футболе. Потому что для Латинской Америки Диего Марадон это конечно же бог и тут нет сомнений. То есть функционально он выполняет эту функцию и выполнял ее даже когда играл в Неаполе. Там, вы не поверите, уже спустя несколько месяцев после выступления в некоторых барах появлялись копные его волос. Uh -huh, то есть это похоже uh -huh. на то, как это было в средние uh -huh. века uh -huh. с мощами святых. То есть это как некий объект поклонения?
1: А скажите, пожалуйста, мне вот интересно. Мне кажется, что у нас вот за весь наш разговор витает в воздухе такая. Ну, лично у меня такое ощущение, что я не могу проследить грань, а, особенно вот в современном контексте это непонятно, между религией, между верой, между а, тем, что вообще вокруг этого существует. То есть а, вы говорите фразу, что Диего Марадона – это бог футбола или, или бог, то есть для них. Ну, есть ощущение, что это менее серьезно, чем реальная религия. Но все же в этом есть огромный смысл. И хочется проследить грань.
2: Я, Я понял. надеюсь,
1: Я... что вы понимаете мой вопрос. И он в такой абстрактной форме. Ну...
2: Я прочитал большое количество интервью как с основателями церкви Марадона так и с рядовыми прихожанами. Их уже минимум 150 тысяч человек. И поверьте, для них это все очень серьезно. И намного серьезнее, чем для большинства, ну, допустим, рядовых верующих в России. А. Что касается грани между религией и верой, здесь все относительно легко, потому что религия предполагает некую структуру, а вера — это просто один из компонентов, наверное, его, ее обычно ставят на первое место. Пишут по-разному. Либо это называется словом «религиозное сознание», тогда вера — это некое ядро, либо просто веру ставят на первое место. Но религия все-таки предполагает некоторые действия, а не только веру. А что касается современности, это был второй ваш подвопрос, насколько я понял. Сейчас зачастую в, в чистом виде ни одна религия не существует. То есть посмотрите на современного прихожанина, и мне кажется вот... Мы можем взять европейцев, мы можем взять россиянина, на кого угодно. Там точно будет некое ядро, и, наверное, это будет христианство. Но мы к этому добавляем что-то восточное. Ну, допустим, это может быть фэн-шуй, это могут быть занятия йогой или даже медитация. И зачастую человек может заниматься медитацией, даже непонятно, это, простите, какая форма буддизма. Это просто медитация, некоторые из них совершенно не религиозны, казалось бы. Возможно, вы смотрели фильм «Бойцовский клуб», помните, там была медитация, да. просто некий пингвин, который вы себе представляете, тут даже непонятно, что это о буддизме. К этому мы добавляем что-то наверняка, может быть, из Африки, какие-то амулеты, обереги, то, что у нас от наших предков, и, наверное, еще десяток каких-то пунктов тоже окажутся. И это такая вот огромная копилка.
0: У меня был вопрос как раз таки тоже очень связан с разговором о современности. мне тоже для того чтобы разграничить и понять, то есть религия напрямую очень сильно связана с убеждениями. И вот говоря о современных течениях социальных, они очень мне напоминают религиозные течения, только они в такой светской оболочке, но при этом они несут в себе, вот как, опять же, я говорила, так правильно, а так неправильно, там, эко-движение, да, у, у тебя есть определенный перечень того, что ты можешь делать, что не можешь делать, и оказавши... у тебя есть сообщество я просто экоактивист, и оказавшись в этом сообществе, не соблюдая определенные вещи, ты подвергаешься какому-то, ну не то чтобы не гонению, конечно, но осуждению, даже феминизм, да, как очень яркая такая и важная социальная структура. все равно есть какие-то намеки или сходные черты с религиозными убеждениями, где ты не можешь там в каких-то вещах ты, тебя могут поймать, или ты попадаешься, или ты противоречишь как-то себе, ты должен вот четко знать, что ты говоришь, что ты имеешь в виду. Вот, хотела обсудить а, вот эту связь.
2: Связь или скорее параллель, потому что мне кажется, тут есть какие-то внешние параллели, вы правы. Я пытался судочно еще какие-то примеры привести, помимо экоактивистов, наверное. Кого мы еще можем назвать? Мне часто кажется, что какие-то формы забот о собственном здоровье, допустим, да. биохакинг, это то, что меня сейчас интересует по целому ряду причин. Наверное, здесь есть тоже очевидные параллели с религией, потому что здесь есть вопрос или предмет веры. Я экологией тоже интересуюсь. Моя первая работа была, я работал в Гринписе в студенческие годы. Первые два года. И вы знаете, насколько я понимаю, по-прежнему не все считают, что происходит глобальное потепление то есть, отчасти это вопрос веры. Да. Или давайте возьмем самый последний пример, который, наверное, всех нас затронул. Это про вопросы науки: да это о вакцинации. И тоже ведь зачастую это вопрос, кому мы доверяем соседке или мы доверяем Северину, допустим. Да? Но большинство современников не могут, мне кажется, разобраться в доводах, аргументах микробиологов, вирусологов, поэтому склонны, конечно же, доверять журналистам или даже своим соседям. Поэтому связь со социальными, мне кажется, очевидна. Тут, наверное, нам бы помогли психологи скорее, потому что это одна из потребностей человека в самоидентификации, в наличие правил в том числе и склонности вот вступать в какие-то группы которые в которых им комфортно то есть наверное еще некая потребность в интеграции
0: а чем экоактивизм не религия Отсутствием сверхъестественного
2: насколько я понимаю ну, это первое, что бросается в глаза, конечно же. Я не уверен, что там есть некоторые другие еще признаки. Ну, допустим, не факт, что там есть, помимо Грета тумбер, какие-то вот э, светочи, которых можно сравнить Лиза. с пророками. Да, Я не уверен, что там когда-то могут появиться какие-то места и даже надеюсь, что там нет каких-то практик или ритуалов, которые нужно обязательно выполнять.
0: А это есть во всех религиях, да?
2: Ну, мне кажется, что религия предполагает всегда некоторые действия, и если в ранних религиях это могли быть какие-то очень простые практики, то в современных религиях, ну, смотрите, допустим, мы берем православие, понимаете, что есть дневной цикл или годичный цикл связан с праздниками, с постами, возможно, с паломничеством, поэтому чем более поздней религии, тем, скорее всего, это не всегда так, более развитая культовая сфера.
1: Возникло ощущение, когда вы сказали о, о разнице, что в таком случае нуждать человека в самоидентификации, мне кажется, делает еще немного оскорбительным вообще такое бинарное деление на атеистов и верующих. Потому что получается, что а если есть вера как таковая, она не обязательно же должна быть сверхъестественная. То есть мы все руководствуемся какой-то системой парадигмы, которая у нас может быть в голове вне зависимости от религии. И в таком случае... Ну...
0: Каждый человек верующий. Смотрите,
2: некоторые...
1: Я об этом же, да. Да-да-да, я да. понял. Некоторые
2: религиовиды считают, что... Достаточно видеть сны, чтобы считать человека религиозным. Наверное, сны видит каждый из нас. Или некоторые считают, что каждый из нас проходит в течение жизни несколько стадий. Наверняка вы слышали про периоды подростковой религиозности. Или, может быть, вы с этим, надеюсь, еще не сталкивались, но, может быть, столкнетесь, когда люди старшего поколения, чем ближе они к смерти или к мыслям о смерти, тем более религиозными они становятся. У меня был дедушка, который был, мне кажется, всю жизнь таким вот материалистом и атеистом, но ближе к смерти, это уже хорошо за 80, вдруг я то один раз, то другой слышу какие-то вот словечки, мысли, рассуждения. То есть как-то человек меняется, и, наверное, это естественно. Можно сказать, что человек мудреет. Иногда человек, конечно же, глупеет с годами. Это естественный процесс, как вы понимаете. Так что грани, наверное, нет. Известная фраза «не бывает атеистов в окопах, а под огнем», это, наверное, об этом, потому что часто человек находится в состоянии слабости или уязвимости, когда он может подпасть под бояние, очарование самых разных идей, и это могут быть какие-то ультраправые идеи, это могут быть... Я сейчас не ставлю их в один ряд, просто говоря, что человек может подпасть, или могут быть религиозные идеи, разумеется,
0: вот говоря об экоактивизме возвращаясь к теме я вспомнила вот коммунизм, нацизм вот эти течения политические они же тоже относительно религиозные все многое что вы перечислили Насколько и я лидеры, знаю, их часто даже и к Считать, считаются ли они религией?
2: Смотрите, мы обычно используем термин, который это объясняет как квазирелигия. И в этом плане это достаточно удобно, то есть некоторые функции религии они выполняют. И вам наверняка знакомы бывают такие экспозиции к вопросу о музеях, когда сравнивают кодекс строительного коммунизма с Нагорной проповедью, находят там очевидные параллели. И, допустим, если вы видели когда-нибудь некие факельные шествия, тоже это иногда... С... Ну, в общем, тут слишком с много ходом, параллелей, да, да. поэтому все-таки... Обычно говорят, что это не религия, а именно квазирелигия. Помните, я использовал определение, которое мне нравится уже много десятилетий, ну как-то, почти, переживание присутствия экзистенциально подлинного. Вот Когда человек ощущает, что он максимально жив, наверняка для наших с вами предков какая-то вот первомайская демонстрация, или вот если вы были когда-то в мавзолее, это вот вызывает некоторые чувства по-прежнему, наверное. Поэтому, когда человек ощущает, что он жив, это может быть на рок-концерте, это может быть во время не знаю, сбора мусора на Байкале. <смех> Наверное, это может быть где угодно. Может быть, это восприятие искусства. А те люди, которые любят классическую музыку, неоднократно вот оказывались в каком-то как будто бы ином времени, когда проходят 5 а, часов, а вы думаете, что прошло, не знаю, не больше часа, ну и так далее. В религия есть такая вот техтомия, как а, священное или сакральное время и пространство, и профанное, то есть светское время и пространство. То есть религия нас переносит в какое-то другое измерение. Вот хороший пример ⁇ это большинство праздников, когда верующие говорят друг другу Христос воскрес, ведь это не воспоминание, это именно то, что произошло сегодня, здесь и сейчас. То есть человек переносится в это время и испытывает, переживает это. То есть это не воспоминание священной истории, а вы оказываетесь священной историей.
1: Мне кажется, про первомайскую демонстрацию еще интересно то, что человек, который не привержен идеям коммунизма, даже он себя почувствует в потоке, если он там окажется. это влияние просто
0: социум. и это скорее культурный феномен, чем религиозный.
2: Вот много факторов, допустим, все чаще психологи рассказывают о том, насколько важно для людей, особенно для подростков, совместное музицирование и пение песен. То есть, как только вы начинаете совместно петь, конечно же, появляется некоторое единение, вырабатывается гормона, особенно кситацин, и вот у вас уже почти религиозное чувство?
0: Вы еще сказали, просто упоминаю, я не выдергиваю из контекста, я просто, чтобы уточнить, что когда человек стареет, он глупеет и становится более религиозным, или что он в окопе, ему страшно, он становится религиозным. Как будто бы э, в религии для глупых такой заголовок. Как будто бы как, чем менее ты просвещен, чем... Ну как-то интеллектуально уязвим, в каком-то находишься совершенно других обстоятельствах, не поддающихся твоему научному да, объяснению, какому-то научному объяснению даже со стороны, ты становишься религиозен, и это как бы как знак равно между глупостью или непросвещенностью.
2: Вы решили полемически заострить, да? Смотрите, мы уже в 21 веке, а я все еще как будто бы живу в эпоху просвещения, но по-прежнему да, я верю в то, что образование это то что делает нас лучше и помогает нам лучше понять окружающий мир. А религия в этом плане как некие костыли или, может быть, даже очки. Чтобы быть немножко убедительным и доказательным, можно перевести некоторую статистику. И мы более-менее четко видим, что чем выше уровень образованности конкретного общества, это хорошо видно, допустим, по американским академикам, тем ниже уровень их религиозности. Там эти опросы проводятся регулярно, мы видим прям по специальностям. Какие специальности более религиозны, какие менее.
0: И вот вы сказали, у вас половина окружения коллег – верующие люди.
2: Я уж так прям не спрашивал, но догадываюсь, да. Смотрите, образование мы же понимаем очень широко. То есть можно быть гуманитарием, можно быть специалистом в точных дисциплинах или в естественно-научных. И как-то статистика и практика показывают, что если человек физик, части биолог, то это как иногда некая ну, склонность к критическому мышлению и прививка против религиозности. Но с другой стороны, совсем не факт.
1: Я просто хочу дополнить, что мы же в научном контексте и в историческом знаем очень много людей, кто был верующим из науки.
0: Поэтому, Я тут... это знаю, поэтому и спрашиваю. Вы сказали, что по исследованиям сказали, американских да, ученых, что среди них, среди ученых проводится эта статистика, а не людей по всей планете.
1: Мне кажется, просто людей... есть корреляция, а обратного действия не, ну, не обязательно. В плане, получается, то есть...
0: такой то есть в научном сообществе: уровень образованности ниже, если человек более религиозен. Нет?
1: Нет. Вот мне кажется, в обратном это не работает. Давайте
2: объясню вот этот аргумент или тезис о том, что дальше может быть длинный список тех ученых, которые были, конечно же, верующими и светило с толпы. И... Глупо мне с ними пытаться тягаться сейчас. да. А, с другой стороны, поймите, до 20 века почти все люди были религиозными. Поэтому это, конечно же, не аргумент. А в настоящий м -м, 21 век все-таки чаще всего физики, нейрофизиологи, те люди, которые разбираются в том, как устроен наш мозг, они, скорее всего, же, не испытывают таких, знаете, восхищения того, как устроен мир, не видят в нем гармонии, симфонии и так далее. Ну Просто смотрите, если вы возьмете труды православных богослов, ну, допустим, один из моих любимых богослов это Григорий Низкий, у него работа об человека, он рассматривает, как устроен человек, даже отдельно восхищается устройством глаза и кристаллика и видит, конечно же, в этом божий промысел. А с другой стороны, те люди, которые являются специалистами по... Просто скажу, нейрофизиологи, они, конечно же, понимают, что мозг устроен плохо, и в нем немыслимое количество недостатков. То есть он слишком энергозатратен, и так далее. То есть в этом нет никакой красоты и гармонии. Более того, буквально вчера, по-моему, ученые Эдинбургского университета выпустили книгу про тот самый метеорит, который, предположительно, 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров. В очередной раз это доказали учет. Это, на это, правда, не английский, а шотландский, но сейчас легкая ирония. И получается так, их общий вывод, насколько я понял из ревью, что жизнь случайна. Потому что если бы это не произошло, по-прежнему был млекопитающих так и не было бы шанс.
0: Вы упоминали, да, mm. про несколько раз про массовую культуру и ее взаимодействие с религией, и насколько я понимаю, это тоже тема вашего исследования, глобально говоря. Не знаю, религиозные места, святых людей, какие-то очень много цитат из Библии, да, из Писания хотела спросить о составляющей религии в их творчестве и не являются ли они просто результатом культуры. То есть человек, написавший в своих текстах в своей песне, взявший цитату из Писания, он может это сделать под влиянием там, своего детства или культурного кода, в котором он находится, российских реалий и так далее. То есть это, может быть, никаким образом не связано с религией. Он мог не читать Писание никогда. И взять эту фразу просто как что-то ну, что постоянно витающее в нашей комнате. Мы недавно с Федей были в музее христианской культуры, и там очень красиво в экспозиции, в постоянной, представлены цитаты из Библии, из Писания. И Федя мне сказал, что ну, мы прочитали одну, и он думал, что это просто фразеологизм, выражение, то есть это просто как пословица, он не знал, что это из... Не суди и
1: не судим будешь. Да. Я не знал, что это из Библии, mm -hmm. я ее полностью никогда не читал пока что.
0: Вот насколько они закладывают религиозный контекст в своем творчестве? Не отражение ли это культуры современности?
2: Я примерно понял ваш вопрос. Хотя тут, в раз было несколько вопросов <с> в одном. Я мог бы начать. Это просто
0: мои рассуждения.
2: <с> <с> Издалека по поводу массовой культуры. Мне кажется, что действительно, если мы послушаем, посмотрим, почитаем лучшие образцы XX века и XXI века, то ли это, правда, я могу выборочно да, считать их лучшими, но мне кажется, что у каждого гения большой список и тех самых библиизмов, парафраз, цитат, отсылок к разным религиозным традициям, но, как правило, к Библии. Я не знаю, кто нравится вам, не знаю даже, кого мы будем смотреть, рассматривать музыкантов.
0: Ну, Ксимирон, Хаски, наверное, самый яркий пример. Мы это в
1: ваших статьях увидели. То есть, как бы вас... а вы раньше
2: это не считывали, да, вы хотите не, сказать? Не, считывали, считали. конечно, просто. Нет, я всегда любил музыку, и в разные годы э, услышал разную музыку. То есть, в студенческие годы у меня одна из первых, если не первая статья, была про вообще сатанизм и про блэк метал. Там связь очевидная а Потом была большая статья про русский рок и религию, но она вышла только на английском. На русском я решила, что нет смысла это публиковать. Ну вот сейчас, несколько лет назад, вышла как раз вот эта работа, которую, видимо, вы цитируете про российский рэп и религию. Мне это кажется, что тут интересный момент. Во-первых, иногда эти люди находится под влиянием той самой культурной среды. Вы еще раньше говорили что-то про культурный код россиян, хотя я не очень понимаю, что это такое. Но иногда они могут при этом и влиять на религиозность своих слушателей и приводя их к религии в том числе. В случае с российским рэпом я не очень знаю, как это произошло, потому что меньше общаюсь с любителями этой музыки. Но в случае с русским роком это, очевидно, происходило. Я это хорошо видел на примере, допустим, любители творчества аквариума или группы Алиса, когда вот происходил вот этот переход от э, атеизма или отсутствие интереса к религии, к, к православию, к буддизму, к индуизму. Но мне кажется, лучше все-таки говорить о кинематографе, потому что, не знаю, кто вам нравится из современных режиссеров, мои два любимца, мне кажется, два лучших режиссера современности, Скорсезе и Ларс фон Терьер. У них большое количество фильмов именно о религии, на какие-то религиозные сюжеты. Давайте вот Посмотрим самый последний пример. Я за новогодние каникулы посмотрел благодаря дочке Wednesday. И тут тоже не обошлось, как вы заметили, наверняка без пилигримов, без охоты на ведьм. И как-то вот лучше получается сериал, наверное, 22 -го года. Он в значительной степени о религии. Но еще посмотрел, запоздала, правда, Петрова в гриппе Серебренникова. И там тоже многие считают, кто-то не считывает отсылки, аллюзии на античную мифологию. То есть у лучших авторов современности и у массовой культуры, в том числе, эту то есть я имею в виду, и арт-хаус, и массовой культуры да, довольно большой пласт а, религиозных образов. Почему это происходит, это отдельный вопрос. Мне кажется, что иногда мы это навязываем. Ну, допустим, знаете, вы смотрите какой-то фильм, вы можете видеть в нем только один какой-то пласт. А потом выясняется, что есть еще какой-то второй, либо третий. Но, да, нам и об этом говорит сам режиссер. Иногда об этом говорят какие-то маститые критики. Очень хороший фильм, как мне кажется, или пример, скорее, но фильм Дарна Ивановский, помните, фильм «Мама», где мы можем смотреть вот эту историю с дракой братьев, как просто драку между братьями, а можем видеть в этом отсылку к Айну Авелю. Или происходит потоп на кухне, мы можем сказать, что это просто какая-то бытовая зарисовка, а можем, конечно, видеть в этом библейский потоп и так далее. Или, допустим, мы смотрим фильм «Матрица», вы наверняка знаете, что матриксизм тоже одна из их вымышленных религий, и мы можем в этом видеть отсылки как к христианству, к гностицизму, к буддизму, и только от нас зависит, какую мы выберем модель интерпретации.
0: Просто я все-таки убеждена, что это скорее культурное влияние, а в любом фильме, в любом произведении творчества, в массовом, не в массовом, вы увидите влияние. Этой я культуры. Она не может Можно этого я приду два примера,
2: и, может быть, это как-то пояснит вам. Вот вы смотрите даже, допустим, «Советский кинематограф». Помните, когда в «Бриллиантовой руке». Там есть два от этих момента. Первый – это с нимбом вокруг персонажа Миронова. И второй раз, когда он вроде как идет по воде. То есть, очевидно, когда мы видим персонажа, который идет по воде, не знаю, важно, это Канни или герой Миронов, да, мы, конечно же, понимаем, что это красть фига. В русском нет хорошего перевода, но это вот именно как что-то Иисус подобное. Но второй мой пример – это огромное количество фильмов, в которых главные герои имеют те же самые... Инсалы, что Иисус, Чей Кей? Допустим, Джон Конор, это терминатор. Простите, это случайно произошло так вот? Или это все-таки мы навязываем? Половина героев, допустим, Брюс Уиллис, когда он спасает планету, поверьте, у него те же самые инсалы.
0: Вы думаете, это случайность? Или да, я жизнь?
2: знаю три десятка таких вот примеров. Я почти уверен, что это не случайность, конечно же. Мы можем это да считать. Что, а что можем я думаю, что там может быть и авторы, и сценарист. Очень а. часто это все-таки литературное произведение, а мы все-таки от них ожидаем какой-то глубины зачастую. Поэтому, видите, все немножко сложнее иногда. Но, может быть, мы все это придумываем.
1: Да, может ли быть, это связано с тем, что мы всегда ожидаем глубины от популярного массового?
2: Нет, от массового мы обычно глубины не ожидаем, а от арт как-то, да...
0: А не кажется ли, что такие отсылки в массовой культуре хотят просто приравнять себя к этой глубине, к этому арт-хаусу, ну, для того, чтобы придать себе значимости?
2: Не уверен. Мне кажется, что это такой знаете, простой способ быть понятым, и вам не нужно изобретать какие-то смыслы, вы используете те, которые безошибочно сработают. В с Иисусом гораздо сложнее, потому что, допустим, вы снимаете фильм об Иисусе или что-то похожее, и вы понимаете, что у каждого, скорее всего, и поколение, даже у каждого человека в поколении свой восприятие Иисуса, потому что здесь сразу же несколько функций. Это и Судья, это и Агнец на заклане, это и Сын Божий, и Сын Человеческий. Мне кажется, для каждого человека это что-то одно. И вот произойдет эта радость узнавания как-то вот с или не произойдет с режиссером, это, конечно же, загадка.
0: Ну, я в большей степени думаю про рэп и про массовую культуру именно в музыке. Можно написать что-то бездарное и добавить тогда пару цитат из Библии и считать, что это глубины и автор закладывает очень-очень много смысла.
2: Смотрите, это не срабатывает. Раз вы читали мою статью, там в конце, по-моему, есть примеры про группу, не знаю, можно ли кого-то ругать, это совсем некрасиво, но она локально известна «Соль земли», и как-то вот они так и не стали грандами. Ну и наоборот, можно без этого прекрасно обходиться и стать звездой первой величины. Поэтому, мне кажется, это никогда не гранд, гарантированный успех. Скорее это, знаете, обилие проблем, которые может вам прилететь.
0: Ну да, я не об успехе, я о резонансе о загадочности личности автора, о его, не знаю, интеллектуальных способностях. Мистицизм такой небольшой.
2: Я понял. Но ну, давайте я немножко тоже полемически заострю. Иногда я по-прежнему читаю интервью с, вот, с какими-то кумирами детства. Допустим, Юрий Шевчук в каждом втором интервью любит ссылаться в каждой третьей песне на философов. Может быть, вы заметили. При этом я не уверен, что он их читает по вечерам, если честно.
1: Ну, Просто вот если, что... если вы берете из того пласта, вы сказали там про Бориса Гребенчукова. ну я думаю, что немногие знают э, сильно дальше его творчество, там про Пхагвадгиту или про какие-то вещи, про то, что он ушел совсем туда с головой. А вы назвали людей одного класса когда-то, uh -huh. то есть и, в принципе, из одного культурного контекста. Поэтому тут, мне кажется, разное. Все-таки есть люди, которые действительно... Ну, видно, что они...
0: Ну, это быть или казаться, да. Ага.
2: Смотрите, во-первых, тиражи перевода Грибничкова-Бахаквагита, они, по-моему, неплохие.
0: Ну, вот мы об этом Поэтому
2: уже. нет, это, как я понял, вы решили, что это мало кому известный факт, что она переводилась только десятилетий. Ну, и, во-вторых, был длительный период, когда на его концертах вот в качестве части антуража были какие-то образы из индуизма, так что любой, кто интересовался, он, конечно же, мог это читать, заметить или наоборот, поинтересоваться, что же это, кто эта
0: прекрасная дама, да, Но это я к тому, что к, к цели упоминания ну, цитат вот этих цитирования Библии, если ты ее не читал. То есть скорее это больше как пословица и что-то витающее.
2: Но мы называем это словом «библеизм», и в самом деле многие из них уже давно шли в народ, как правило, это из «Экклезиаст» что-то, но и некоторые, конечно же, фразы из Нового Завета.
0: Так, сейчас у нас будет «Блиц», мы вам будем задавать вопрос, на него можно не отвечать развернуто, но и можно и не односложно, угу. то есть просто краткий вопрос, краткий ответ. Давайте попробуем.
1: Мне понравился ваш пример, который вы привели на тему симбиоза в религии, то есть то, что люди, верующие в христианство, в нашем случае православные в России в большинстве, они часто берут какие-то практики из других религий. Есть ли у вас в жизни такие практики, несмотря на то, что вы атеист. Вот так перефразируем этот вопрос. Я только
2: можно вас поправлю? Симбиоз – это странное слово. Мы обычно говорим о синкретизме. Это вот такие термины, как лоскутная религиозность или даже бриколаж. Mm -hmm. В моей жизни я пытаюсь жить как-то осознанно, но при этом прекрасно понимаю, как эти практики работают. Допустим, все, что связано с дыханием, все, что связано с депривацией сна, это, конечно же, прекрасно работает, над этим пользуюсь.
0: Рождество не празднуете? 25 или 7? 7?
2: Нет, конечно. отключать откажусь.
1: Лучшие материалы, которые вы можете привести как пример для погружения человека в религиоведение?
2: Мне кажется, что всегда уместно начинать с хороших учебников, и наша кафедра их выпускала-выпускает. Или какие-то книги по то или иному, тому или иному направлению. Допустим, мы сегодня говорили про агентативное религиоведение, это «Паскаль -Буайе.
1: Но это достаточно такие, наверное, научные труды, да? мы больше имеете в виду? знаете,
2: я в последние годы все чаще читаю не религиоведов, а приматологов, биологов. Мне кажется, что для того, чтобы понять человека, надо вот читать, смотреть, там, не знаю, Роберт Сапольский или Вали, и так
0: далее. Есть просто научно-популярная литература, как вот по антропологии Сапиенс, Харари. Много же советуют, и это действительно ученые пишут. И вот я читала... Не помню автора "Четыре тысячи лет изучения Бога" и там о трех основных религиях. Вот я думала что-то такое, то есть для массового читателя я вы понял. можете посоветовать.
2: Ну Харари все-таки он историк, а он не, не не только не только антрополог. У нас есть в самом деле некоторые прекрасные популяризаторы науки. Допустим, наверняка вы слышали про Дробышевского да, да. или Калмановского, но при этом религиовидение не предполагает вот эту популяризацию. Может быть, нам это не нужно. Знаете, религиовидение – это такой штучный товар, мне, если честно, нравится. Может быть, всегда это будет некое упрощение, это некая редукция будет. Знаете, то, что было в Советском Союзе, когда были какие-то брошюрки против религии, и, разумеется, когда я говорю, что я атеист, я не из того поля, не того лагеря. Но... Поэтому таких вот коротких... Знаете, легень за 90 минут, знаете, это такой жанр, да, это невозможно. Угу. Так я отвечу.
0: Но научно-популярная литература это все-таки не совсем брошюры, это часто хорошо подготовленные такие варианты, э, честно говоря, из того, что я читаю.
1: Ваш любимый музей
2: очень сложный вопрос. Ну, в Петербурге, конечно же, музей истории и религии, тут без вариантов, а из тех, которых я был за последние годы, наверное, это, может быть, даже музей трусков в Риме, он прекрасен.
1: Любимое место в России и в мире.
2: В мире надеюсь, что все-таки впереди я не был в Японии. Это то, куда я стремлюсь. Я думаю, Киот или Токио мне определенно должны понравиться. В России. Да, по-прежнему Санкт-Петербург.
0: Любимые религиозные памятники или места в мире.
2: Слово любимое чуть-чуть неуместно, я часто знаете, на них смотрю с профессиональным интересом, даже когда путешествуешь ну, раньше по Европе, теперь как-то по другим регионам, и всегда заходишь в главный храм, то есть не зайти невозможно, потому что ты религиозит 24 часа в сутки.
1: Можно в профессиональном смысле, какие вам больше нравятся? Есть какой-то топ? -мест? Может быть,
0: какие-то правильно организованные для посещения, если они музифицированы, как вот храмы вы сказали.
2: Наверное, то, что максимально экзотично и непривычно. Но, ну, допустим, последнее, где я был, это хай -хай в Даосском монастыре. И, конечно же, это не похоже на то, к чему мы привыкли в России, потому что там те предметы, которые приносятся, это арбуз. Вы, допустим, ходите по храму, а там немыслимо количество Божьих коров, которых едят, и ты фактически идешь по ковру из Божьих коровок. Ну и так далее.
0: В каком историческом событии вы бы хотели оказаться?
2: М -м. Как религиовед, наверное, вот 20-30-е годы, чтобы все-таки быть свидетелем зарождения христианства. Но мое любимое время – это 60-е в Калифорнии.
1: С вами был подкаст «Альма Матер». У нас в гостях был Поляков Николай Станиславович. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, что
2: пригласили.